0: Todos. Bienvenidos a este primer episodio de este podcast, Sigue Pensando Un pequeño podcast donde quiero expresar mi visión y mis reflexiones sobre el mundo de hoy Sobre todo en ámbitos de tecnología, ingeniería, economía Que son todas ramas del conocimiento que me apasionan y en la que muchas veces sé incursionar, investigar Hice sacar reflexiones que considero valiosas, que generalmente a la gente con la que lo comparto en mi vida cotidiana, le gusta y me alentaron a que iniciara un podcast con esas cosas que pienso así que acá estoy probando a ver qué, qué funciona básicamente lo tengo como un lugar donde dejar todos mis pensamientos y todas esas cosas que en mis ratos libres o cuando me canso de la rutina de estudio y eso sigo pensando y para compartirlo por si a alguien le interesa, por si se sienten identificados o si quieren aprender un poco más sobre alguno de los temas que aquí voy a hablar entonces bienvenidos, ya espero que lo disfruten, les guste y bueno, comenzamos Ya en este primer episodio, el tema que quiero tratar es uno que a mí me encanta. Que siempre lo estudié, siempre estoy buscando nueva información. Traté de que muchos de mis proyectos y de investigación o trabajos que me pidieron en la secundaria y sobre todo en la universidad se fueran destinados a este tipo, a este tópico. ¿Qué es la energía? La energía en general. Para comenzar, vamos a comenzar con la definición de energía. Que para decirlo de una forma clara, vaga y simple, es la energía es la capacidad de generar trabajo. Y me dirán, ¿qué es trabajo? Bueno, trabajo es la capacidad de realizar una acción. La definición de trabajo matemática o física, si se quiere, es fuerza por distancia. Se lo acordarán de la clase de física, si es que prestaron un poco de atención en la secundaria y si no, en la universidad seguramente si tuvieron ingeniería o física o alguna carrera que esté relacionada con algo de ciencias duras, seguramente se lo enseñaron entonces, ¿qué es trabajo? es la capacidad de realizar una acción, es una fuerza por una distancia cuando movemos el auto, cuando el auto se mueve, se genera una fuerza por una distancia y eso es lo que nos traslada Mover una botella de un sitio a otro es trabajo. Mover una caja de un sitio a otro es trabajo. Básicamente todo lo que hacemos en nuestro día a día es trabajo, de cierta forma. Entonces, la energía resulta algo fundamental para la humanidad, desde siempre. Eh, muchas civilizaciones, hoy en día una, una de las formas de categorizar una civilización es por su consumo de energía. Cuánta energía consumen per cápita o su industria o para generar cualquier bien o servicio. Entonces, vamos ahora a cómo se genera hoy esa energía. Vamos a usar, voy a usar los datos de Estados Unidos porque aparentemente los estadounidenses tienen esa manía esa pues suerte, que a mí me encantaría que el lo tuviera en los demás países, que es de registrar todo. Todos los datos, cualquier parámetro, cualquier dato estadístico, número, lo registran. Y lo ponen a disposición de una simple búsqueda en Google. Así que estuve haciendo mi búsqueda, más algunos datos que tenía anotado en algunos libros y cuadernos viejos que utilicé para hacer trabajos. Hoy en día, en los Estados Unidos, año... 2019 es esto El 50% de la energía se generó por carbón No voy a dar números en kilowatt hora o megawatt hora Porque básicamente no tienen sentido Yo les podría dar un número y no entenderían O no se entendería la magnitud que tiene eso Ni yo lo entiendo y creo que muy poca gente realmente se puede dar eh, Ese gusto de entender lo que significan esos números Entonces me parece mucho más simple y entendible Tratarlo por medio de porcentajes entonces, el 50% en carbón se genera en plantas térmicas. Básicamente, el, el 90 y algo por ciento, 92% se genera todo por ciclos térmicos, ciclos de ranking, ciclos de vapor. Un tema que quiero tratar en otro futuro podcast. Pero básicamente, el 90... Y algo por ciento de la energía en los Estados Unidos y en general en el mundo, porque esto tampoco es que varíe mucho, se genera por medio de quemar algo, quemar algo o en el caso de la fisión, fisionando algo, pero por medio de calor, básicamente. Entonces, después tenemos el petróleo con un 12% de generación en los Estados Unidos, el gas natural tiene un 20%, un poco más. Y la parte nuclear tiene un 10%. Después, por el lado de las renovables, o de las que no son centrales térmicas, son el 3,3% que nos generan plantas centrales hidro hidroeléctricas, es decir, las represas, lo que se ponen los ríos, piques. La parte eólica, los, bienes, los molinos eólicos, generan el 3,67% y la parte solar el 1,3% y después hay otra forma de generar pero eh, eran tan minúsculas la cantidad que generaban que no, no me pareció interesante anotarlas no, no tenían ningún impacto en el número en general acá lo que hay que destacar es de dónde proviene y como bien dije la mayor parte son centrales térmicas es decir estamos quemando algo y como toda combustión genera un desecho, y ese es el mayor problema de la generación de energía hoy, los desechos. El carbón genera, ya se imaginarán, la cantidad de desechos, los humos que se generan. El petróleo también, el gas es un poco menos contaminante, y en este caso las, que, las, las plantas más eficientes son las nucleares, por cantidad de masa que necesitan para generar energía el único problema de los nucleares como se imaginarán es los desechos nucleares son mucho más difíciles de tratar y de controlar en ciertos casos que el resto de desechos pero son en proporción mucho menores a los que generaría una planta de carbón que es terrible y para continuar, vamos a ir a los usuarios, quienes son los que consumen toda esta energía. Increíblemente, y para mi sorpresa, no esperaba este número, el sector que más consume energía eléctrica en los Estados Unidos y podremos extrapolarlo tranquilamente al mundo, donde variará muy poco la cantidad eh, porcentual, es el área residencial, las casas, edificios, casas. Donde la energía que consume la gente. Segundo. Sigue la parte comercial. Es decir, negocios, oficinas, centros comerciales. Y perdón, me había olvidado los porcentajes. La parte residencial consume el 38% de la energía eléctrica generada. La parte comercial un 35%. Le sigue la parte industrial. Las fábricas. Básicamente. Que consumen el 26% Y ahí ya casi tendríamos El 99% El resto se lo distribuyen Otras áreas, principalmente el transporte Vamos a marcar Que consume el 0,2% Estamos hablando de transportes eléctricos Subtes, etcétera Entonces, volvemos ¿Cuál es el problema? El problema es obvio Con el calentamiento global, la crisis del cambio climático y todo lo que creo que la mayoría sabe y se tiene que haber enterado o lo tiene que haber escuchado alguna vez estos márgenes sobre todo en la parte de producción estos márgenes son impensables es imposible que la humanidad en general pase de siglo llegue al siglo 22 con estos porcentajes de producción es básicamente prender fuego al planeta y tirarlo entonces, lo que hoy en día se busca es ¿cuál es la estrategia? ¿Cómo solucionamos esto? La cantidad de estudios son increíbles, creo. Por suerte, tuve la suerte de hace un par de años asistir a una charla que hubo en mi universidad donde hablaron una serie de expertos sobre generación de energía renovable. ¿Y qué es lo que decían estos expertos? Que coincidí en gran medida pero que hoy en día las renovables como las tenemos, solares, eólicas es muy difícil masificarlas si bien uno ve que se generan parques eólicos, parques solares la cantidad de, de, sí, de molinos eólicos de paneles solares que necesitaríamos para suplantar la generación solamente de carbón es increíble es demasiado terreno son demasiadas hectáreas que tenemos y requiere un gasto, una logística, un gasto de recursos que es muy difícil de alcanzar. Muy pocos países creo que se pueden dar ese lujo y además se requiere un tiempo larguísimo para ponerlo en marcha. Entonces, ¿qué es lo que se propone hoy en día? ¿Hacia dónde se intenta encaminar la producción de energía mundial? Hacia la macro y hacia la micro generación. ¿Cómo funciona esto? La microgeneración sería que en cada casa, edificio, se instalaran una serie de paneles solares y pequeños ventiladores eólicos. La idea es que se produzca la mayor cantidad de energía posible en el lugar donde se consume. Porque hay que tener en cuenta un fenómeno físico, que es el transporte. Muchas veces, y por cómo está hecho el sistema, estas plantas térmicas, como ya bien dije, tienen altos niveles de contaminación, entonces uno los puede poner cerca de zonas muy pobladas y si los pone cerca requiere transportar todo el combustible que utilizan entonces muchas veces se busca una solución de compromiso entre bueno, ponemos una planta térmica un poco más cerca de donde se saca el petróleo, el carbón, el gas y después enviamos esa ese energía eléctrica que ya producida por cables de alta tensión hacia el lugar donde se consume, Entonces, todo ese trayecto entre, desde donde se saca el combustible y se lo envía ya hay una pérdida y un gasto de energía importante y en el envío de la energía eléctrica ya producida hacia las zonas de consumo también hay, un gran, eh, hay una gran pérdida de energía principalmente por el efecto Joule, que es básicamente los electrones cuando se mueven por cables Chocan entre ellos chocan entre los átomos, esto produce calor, esto baja la tensión, baja el amperaje, por lo que hay que ir instalando centrales de para aumentar esta tensión de energía eléctrica y hay que usar cables gruesos porque a, a mayor área menor efecto menor efecto Joule tenemos. Pero bueno, volviendo al tema, lo que se busca en esta microgeneración es que toda esta energía que se produciría dentro de la ciudad se consumirá ahí. ¿Qué pasa? La mayoría de las energías renovables, como las tenemos planteado, no pueden funcionar 24 horas seguidas o todo el tiempo o con una tasa estable de producción. El viento no tenemos viento todo el tiempo. El sol, es obvio, tenemos día y la noche. ¿Cuál sería la idea? La macrogeneración, que es lo que suplantaría esto, que es generar energía de una manera más a gran escala, pero acá viene lo que a mí me parece más importante y más me gusta, que es cómo se genera esa energía. Hoy en día nuestra mejor alternativa, y básicamente yo creo que es la única que tenemos, es por medio de la fusión nuclear confundir con fisión nuclear vamos a decir un poco las definiciones fisión nuclear es cuando algo o sea, el, el verbo fisionar es sinónimo de separar, romper, dividir en una planta de fisión nuclear que es como las que tenemos hoy en día lo que se hace es se dividen átomos por un proceso que también quiero hablar en otro podcast porque es realmente muy interesante en una planta de fusión, lo que generalmente lo que se hace en realidad es unir, es todo lo contrario. Yo uno átomos. En una planta de fisión separo átomos pesados, como uranio, plutonio, entre otros. En una planta de fisión uno átomos ligeros, como pueden ser de helio o hidrógeno. Básicamente la fusión es lo que ocurre en el Sol. El Sol es la mayor planta o en general las estrellas, son las mayores plantas de fusión nuclear de, toda la, de todo el universo. Toda su energía viene de esa fisión de átomos. ¿Qué sucede? La fusión es... La gran desventaja que tenemos hoy en día con la fusión es su costo. Como no es una tecnología todavía muy desarrollada, que todavía se sigue en investigación y los únicos reactores de fusión nuclear que hemos tenido son en laboratorios Bajo condiciones muy especiales y cuyo objetivo es Más científico que de generar energía en sí No tenemos ningún reactor de fusión que genere energía Al contrario, la mayoría consumen Pero hay, eh, hay un proyecto se llama ITER Que está en Francia, que es uno de los proyectos más caros que tiene hoy en día en la humanidad en el que participan muchos países, no recuerdo ahora el número cerca de 30 países que aportan sobre todo la, toda la Unión Europea, Estados Unidos, China, Rusia porque es a través de esta colaboración entre muchos países que es posible financiar este proyecto, si mal no recuerdo era el tercero más caro del mundo el primero fue el CERN, el colisionador de hadrones el segundo si no me equivoco, fue la Estación Espacial Internacional. Puede ser. Y tercero está este, este proyecto. Que lo, hoy en día, a agosto de 2020, está en ensamble, todavía no está en producción. Y se espera que para el año siguiente o para el otro, 2021-2022, ya entre en funcionamiento. Y que esté en pleno funcionamiento para 2030. Es un reactor experimental, pero ya apuntando al lado comercial. Es el eslabón que falta entre los reactores que ya tenemos en laboratorios que son científicos Y los reactores comerciales que necesitamos Básicamente lo que la mayoría de los expertos dicen es que para 2050 Deberíamos empezar a hacer la transición hacia reactores de fusión nuclear Todos los países Porque es hoy. El carbón se va a agotar, el gas se va a agotar, el petróleo se va a agotar no solo que se agotan sino que cada vez es más caro extraer las cantidades que necesitamos o sea el consumo de energía de la humanidad crece día a día cada vez necesitamos producir más energía y ya la mayoría de los eh, depósitos de petróleo convencional que era el petróleo el líquido ya la mayoría están agotados hoy en día lo que, la forma más fácil de porque más se utiliza de obtener petróleo es por medio del fracking. Otro tema para otro podcast, supongo. Las reservas de gas también se agotan, cada vez es más difícil acceder. Y bueno, ¿a qué quería llegar? A esto. A cómo se viene el panorama de generación de energía. Porque no nos olvidemos que... No solo necesitamos energía eléctrica, para la industria, para los comercios Hay otro sector, que es este sector de transporte Que también cada vez se va incrementando mucho más su porcentaje de consumo Es obvio, es yo creo que obvio Que no es posible sostener este modelo de transporte generado por medio de motores de combustión interna Es imposible o Entonces sea, ya hemos alcanzado todos los límites teóricos Estamos muy cerca, estamos casi al borde del límite teórico de, de eficiencia que puede tener un motor de combustión interna Tanto un diésel como uno de gasolina o nafta, Otto Entonces es un sector que va a ir creciendo Y ese sector va a demandar una buena cantidad de energía Una muy buena cantidad de energía Y además no solo ese sector, El sector de la computación, de la informática. Cada vez necesitamos servidores para todos los bancos de datos. Las supercomputadoras que necesitemos el día de mañana, dentro de 10, 20 años, van a consumir una cantidad muy grande de energía. Y bueno, hasta acá es el, este primer episodio que es más una introducción a una serie de podcasts que quiero ir grabando sobre este tema. En el próximo vamos a hablar sobre fusión nuclear un tema fascinante, hermoso, a mí me encanta más o menos vamos a explicar cómo funciona qué se requiere, en qué cómo es la parte teórica, cómo se llevaría a la práctica en este proyecto del ITER yo creo que después vamos a ir con el ciclo Rankine que es el ciclo de generación de energía por medio de vapor del uso de vapor, que es un ciclo altamente estudiado, que se enseña yo creo que en todas las facultades de ingeniería general que tiene una muy buena eficiencia está muy bien perfeccionado y es el mejor que tenemos para transformar toda esa energía térmica que generamos en energía eléctrica realmente así que bueno espero les interese les haya gustado y aquí finaliza el primer episodio muchos saludos chao